0: Meus amados, que alegria, que privilégio é Temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez Para ouvir da palavra do Senhor E hoje será o último encontro da série sobre os milagres de Jesus A partir da próxima oportunidade Entraremos numa série sobre as parábolas Hoje é a última último encontro daquela série que fizemos sobre os milagres de Jesus falaremos sobre a cura de um cego que está lá em João no capítulo 9 esse será o texto base do nosso bate-papo de hoje um cego eu fico imaginando assim nas culturas do passado, da antiguidade que papel na sociedade restaria para um cego? provavelmente nenhum se não aquele de serem mendigos perambulando pelas ruas em busca de comida, em busca de sustento. E o milagre de hoje é não apenas sobre a cura de um cego, mas sobre a cura de um cego de nascença. Então, sem mais delongas, vamos abrir as escrituras nos versos 1 e 2 do capítulo 9 do Evangelho de São João que são os dois primeiros versos do, do texto base do nosso bate-papo de hoje e assim dizem as escrituras ao passar Jesus viu um cego de nascença e o verso 2 diz seus discípulos lhe perguntaram mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego antes de nos aprofundarmos sobre isso eu gostaria de pensar um pouco sobre esta imagem a imagem do cego mas se nós pensarmos sobre essa imagem do cego do ponto de vista espiritual o cego espiritualmente falando aquele que não tem olhos espirituais eu quando eu vi isso e pensei eu me lembrei de mim mesmo né? na minha vida quando eu não verdadeiramente tinha me rendido ao Senhor eu era assim como um, um cego espiritual assim mesmo como esses cegos das culturas antigas, culturas da antiguidade a vida sem Cristo para mim era como um perambular pelas ruas isso é tão interessante que nos faz pensar meus amados Podemos ser cegos espirituais, mesmo, mesmo que tenhamos né, o que vestir e o que comer. Eu conheço pessoas que têm posses materiais, mas se encontram verdadeiramente no desespero da existência. E por quê? Porque elas descobrem, meus queridos, que em si mesmas, ou em tudo aquilo que possuem, não há nem de perto qualquer poder para suprir a necessidade mais profunda que sentem lá na alma. Não tem a paz, não tem um o equilíbrio, não tem a salvação. Pessoas que podem ter tudo, mas não tem nada. Sem Cristo. E este é o diagnóstico da cegueira espiritual. Sem Cristo, as pessoas são como cegos ziguezagueando sem saberem para onde devem ir. Cegos sem destinos mesmo que sejam cegos bem vestidos só um encontro com Cristo curará a cegueira da alma e é exatamente assim que Cristo nos vê e essa é uma mensagem poderosa do Evangelho Cristo nos vê a todos como pessoas que precisam encontrar a luz para a cegueira de suas existências Ele nos vê assim é curioso que os discípulos naquele momento não viram da mesma forma o verso 2 que lemos do capítulo 9 ele nos diz algo importante vamos relê lo seus discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou? este homem ou seus pais para que ele nascesse cego olha que ensinamento importante Jesus ao ver o cego ele vê alguém que precisa de ajuda mas os discípulos ao verem o cego concluem que ele é pecador a dúvida não era se ele era pecador a dúvida era se o pecado era dele ou dos pais deles que erro grosseiro que muitos de nós discípulos de Cristo às vezes cometemos julgar antes de ajudar Julgar antes de apresentar o Cristo, como nós devemos ter cuidado com isso, meus queridos, como nós não podemos perder a dimensão prática do amor, a dimensão prática do Evangelho, que é apresentar Cristo antes de qualquer julgamento certa vez eu estava numa loja de livros de segunda mão, né? conhecido como Sebo, nos Estados Unidos, eu me deparei com um livro lá que a, o título me atraiu, era Irresistible Revolution que é revolução irresistível é de um pastor bem, não, bem pouco convencional que é Shane Claiborne um pastor interessante ele até faz algumas coisas que eu gostaria de fazer que minha esposa não deixa eu fazer mas ele, ele fabrica as próprias roupas eu, ela ainda ela existe que eu não, não use roupas que eu mesmo fabrique, mas tudo bem mas nesse livro Revolução Irresistível nós lemos coisas incríveis o autor que é clayborn que é pastor ele estudou num seminário num curso de teologia importante lá na, no colégio de Wheaton, Wheaton College, na faculdade de teologia de Wheaton, que é muito conhecida, uma instituição reconhecida. Mas o mais interessante é que no livro, ele nos fala sobre a grande lição teológica que ele teve durante o seu tempo de faculdade. E o que mais chama a atenção é que essa grande lição não foi dentro dos muros do campus, mas foi nas ruas da cidade ele disse que andava com um colega despretensiosamente num intervalo, num momento lá de folga durante a cidade, muito frio na época, estava muito frio lá quando ele e o colega conversavam sobre qualquer outra coisa eles passaram por um mendigo o mendigo estava com o sapato totalmente destruído, com buracos e o colega dele sem fazer qualquer menção a nada se ajoelhou e ofereceu trocar o sapato com o mendigo, o mendigo aceitou, disse que o colega trocou o sapato dele, sapato bom a bota, boa, com o mendigo, pegou o sapato do mendigo, botou e continua a conversa, sem fazer qualquer menção a nada, ele conta que o amigo dele, deu para ele a maior lição de teologia, que ele teve durante o seu tempo, valioso em Wheaton College, em outras palavras meus queridos, o amigo do pastor de Claiborne, ele olhou para o um mendigo mas a primeira coisa que ele viu no mendigo não foi uma questão teológica mas foi um homem necessitado em João aqui no evangelho de São João nós vemos que a postura dos discípulos de Cristo não foi essa eles olham para o cego e não vem um homem necessitado mas vem antes de tudo uma questão teológica por isso que perguntaram mestre, quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego eu não quero nem dizer que isso denota também uma coisa que tem pessoas que acham que os cegos são surdos porque você imagine que descortesia dizer isso diante da pessoa, mestre quem pecou este homem ou seus pais que descortesia, não é? e tantos de nós temos de ter cuidado para que não façamos a mesma coisa Jesus de Nazaré, como este é o padrão de Deus, esclarece e é isso que está no verso 3, no verso 3 as escrituras dizem assim disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles meus queridos há dois erros teológicos importantes são muito comuns e precisam ser resolvidos o primeiro erro que é muito comum é pensar que todos os que sofrem todos os que estão doentes todos os que estão em processo depressivo todos os que passam por situações de dificuldade estão assim em razão de algum pecado específico que cometeram. Eu vejo coisas terríveis acontecendo. As pessoas julgam os doentes. Tem igrejas, alguns lugares por aí, que as pessoas têm medo, constrangimento de pedir oração por cura como se pedir oração por cura fosse uma confissão pública de que ele está incorrendo em pecado gravíssimo este é o primeiro erro teológico muitos sofrem não em razão do pecado específico que cometeram ou que estão cometendo mas em razão do mundo fragmentado da condição fragmentada do mundo nós vivemos num mundo caído este não foi o um mundo planejado por Deus vivemos num mundo caído num mundo pecaminoso é por isso que temos que deixar crescer em nós temos de cultivar em nós um estilo de vida cristão que é o estilo segundo o qual diante daqueles que sofrem nós devemos ter o impulso de ajudar e não de julgar isso é muito importante meus queridos você vê uma pessoa doente e logo diz assim ah é doente por isso, eu já sei o que, é que ele está fazendo está fazendo isso e isso ah fulano você não sabia não fica achando justificativas como se a pessoa necessariamente estivesse de estar em pecado específico para estar passando por aquele problema o cristão, eu vou dizer uma coisa para vocês que está na Bíblia o cristão passa por problemas em Cristo é verdade ele não permanece nos problemas mas ele passa pelos problemas não há de uma capa a outra das escrituras nenhuma garantia de que o cristão não terá problemas A garantia sim de que passará por eles com uma paz que excede todo o entendimento Há uma garantia de que não passará só, que o Senhor estará com ele. Há uma garantia de que se entregar verdadeiramente sua vida ao Senhor, aquilo será temporário, não durará para sempre. É a garantia de que não estamos sós e sairemos vitoriosos, mas não é uma imunidade ao problema. O outro erro é o outro lado da moeda é você achar que o pecado individual específico não gera sofrimento gera sim todo pecado gera sofrimento gera doença, gera destruição o caso do paralítico que nós estudamos lá no capítulo 5 de João é um exemplo de sofrimento que decorre de um pecado individual tanto é assim que no capítulo 5 do evangelho de São João no verso 14 as escrituras dizem mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olhe, você está curado aí a parte final diz não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça em resumo, meus queridos nem todo sofrimento decorre necessariamente de um pecado individual de quem está sofrendo mas não vá para o outro lado para a outra extremidade que é igualmente errada porque isso não quer dizer que o pecado individual não traga sempre sofrimento traz sim mas independente de tudo isso dependendo desse esclarecimento teológico, o que é que é o mais importante aqui? na prática, o que é que deve ficar impregnado em nosso coração é que se você está passando por um problema desse está passando por algum tipo de sofrimento você que está aqui, você que nos escuta pela internet saiba que independentemente da causa do seu sofrimento seja ela decorrente do pecado geral de um mundo fragmentado ou decorrente de uma prática destrutiva pecaminosa que você está cultuando ou cultivando ou alimentando saiba que independente disso Jesus quer lhe curar Jesus quer lhe curar Ele não apenas pode Ele quer não é apenas o argumento da possibilidade mas é o argumento da vontade o argumento volitivo Ele deseja, quer lhe curar se você nunca se rendeu a Cristo como eu fiz uma vez antes eu não tinha me rendido foi muito difícil eu me render mas eu me rendei foi difícil mas se comigo foi possível será com qualquer um que, que ainda não se rendeu se você não se rendeu a Cristo você é como um cego espiritual de nascença então eu tive que me entregar ao Senhor para que pudesse ver aquilo que eu nem sabia que existia o cego de nascença ele não sabe o que ele está perdendo exatamente ele não tem noção do que ele está perdendo tem uma vaga superficial impressão mas a dimensão do que ele perde ao não ver ele não sabe quando nós nos entregamos ao Senhor aí é que vemos aquela luz tão bela né? tão confortante que só pode mesmo ser proveniente do Deus encarnado meus queridos de Jesus de Nazaré e quanto a você, que é cristão, que entregou sua vida a Jesus? A mensagem é outra. A mensagem ela toma um corpo ou ela veste uma questão. Ela se transforma numa questão assim: o que você está fazendo para que os cegos espirituais possam ver? o que estamos fazendo, nós que fomos curados da nossa cegueira espiritual o que estamos fazendo para que outros possam ver a cegueira meus amados, que você identifica nos que estão sem Cristo é para você que é cristão uma oportunidade única, um privilégio único de fazer com que a manifestação da glória de Deus aconteça na vida dessas pessoas é por isso que não há segunda opção eu já disse que se você é cristão e não sabe o seu chamado fale comigo que eu sei o seu chamado, o seu chamado de todo cristão porque, porque eu sei, porque eu mesmo professar as boas novas para o mundo Outra coisa meus queridos Não apenas fazer isso Mas aqui eu vou ter que fazer algo que eu combato na literatura Mas vou ter que dar um advérbio Vou ter que fazer um modificador Não apenas promover Mas eu tenho que dar o um modificador para o verbo Tenho que qualificá-lo Temos de promover urgentemente Urgentemente, há urgência no nosso servir a Cristo. A urgência não é algo que você vai planejar para daqui a duas semanas, quando muito bom, porque eu conheço amigos cristãos meus, verdadeiros, pessoas que, de tudo que eu sei, pessoas corretíssimas mas planeja o seu cristianismo para depois da aposentadoria infelizmente meus queridos muitos que são cristãos perdem a noção da urgência do servir via cristo perdem isso simplesmente de perspectiva de campo de visão acham que o servir é cristo é uma opção que vai ser feita quando for conveniente muitos colocam lá para frente postergam colocam em sua agenda muitas folhas depois do dia de hoje meus amados e o triste é que uma quantidade significativa destes que postergam servir a Cristo talvez nunca o façam como deveriam ter feito Seja porque colocam outras prioridades no lugar Seja porque morrem antes disso Que desperdício da vida de um cristão Passar por aqui sem ter feito o que deveria ter feito O livro de Tiago ele nos dá uma, uma lembrança Que é dura, porém é verdadeira Ele nos diz que que a vida, ele nos lembra que a vida é um vapor, uma neblina, uma fumacinha olha que passagem forte e verdadeira nós temos no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 14 quando as escrituras dizem, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa hoje mesmo meu querido foi o funeral de um grande colega meu de faculdade um homem inteligentíssimo fez uma trajetória, uma carreira intelectual invejável talvez o maior pensador católico do nosso estado Ivanaldo de Oliveira Santos Deve ter publicado perto dos seus 20 livros. E a, ele era professor na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no campus de Pau dos Ferros. Ele publicou, é, promoveu vários programas de pós-graduação lá. Trabalhava na área de estudos da linguagem, na área de conservadorismo, na área de, na área de catolicismo. E ontem, às 20 horas, num acidente, morreu. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade meus amados é uma realidade que faz com que pensemos como estamos enquanto cristãos levando a nossa vida lá em Marcos no capítulo 16 do verso 15 passagem conhecidíssima está o chamado para todo nós, todos nós vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas isso é só para o pastor não é para todos os que seguem Jesus de Nazaré para todos os que seguem Cristo você quer ver uma coisa que eu tenho a impressão que é quase que um raio X da alma se você soubesse é uma hipótese se você soubesse que iria morrer amanhã à meia noite como você passaria a sua segunda-feira se você soubesse que iria morrer amanhã à meia-noite como seria o seu dia o que você priorizaria falar de Jesus para sua família para os vizinhos para o mundo o que você sinceramente você buscando em seu coração não precisa dizer para ninguém o que você buscando em seu coração, priorizaria no dia de amanhã, no último dia da sua vida, se você soubesse que morreria amanhã à meia-noite, tenho que dizer uma coisa para você meus queridos, seja lá, o que você colocar, em primeiro lugar em suas prioridades, este é o seu Deus, meus queridos, Desculpe ser duro às vezes, mas que o evangelho às vezes é duro. E eu tenho que fazer esse papel aqui às vezes desconfortável de dizer as verdades que servem para vocês, mas também servem para mim. Existem perguntas que devem estar martelando em nossa cabeça, no recheio de nosso crânio a cada momento. Se somos cristãos, as perguntas devem ser residentes do nosso coração se não agora quando se não você quem o momento é agora meus amados enquanto ainda há vida enquanto ainda é dia depois da morte meus amados depois da noite chegar nada do que você poderia ter feito poderá ser feito por você é exatamente este aspecto da urgência que Jesus de Nazaré nos ensina no verso 4 do capítulo 9 do evangelho de São João quando as escrituras dizem enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Meus amados, Jesus conta conosco e claramente nas Escrituras, nos considera cooperadores do plano de Deus. Nós não somos espectadores do plano de Deus, nós somos cooperadores do plano de Deus. Lá na primeira carta aos coríntios capítulo 3 no verso 9 o que é que o apóstolo nos diz, o apóstolo Paulo nos diz pois nós somos cooperadores de Deus vocês são lavoura de Deus e é difícil de Deus se você quer ficar no próprio evangelho de João no capítulo 20 no verso 21 o que, é que as escrituras registram novamente Jesus disse paz seja com vocês assim como o pai me enviou eu os envio isso é seríssimo meus queridos que no seu modo de trabalhar na forma honesta como você deve trabalhar que a sua integridade sejam reflexos de Cristo que a criação dos seus filhos o seu casamento ensinem sobre Cristo que as pessoas olhem e vejam Cristo que a sua dedicação à igreja a sua igreja que nela no que você faz com seu talento com seu tempo com seus recursos as pessoas vejam Cristo nós não estamos na vida de brincadeira meus amados tem uma coisa que é um objetivo para todos nós eu busco muito isso não é fácil não é fácil eu acho muito difícil eu até po poderia acho que eu vou fazer isso quando eu morrer Vou levantar essa questão lá. Porque eu estou preocupado que no céu não vai ter mais apologética, né? Mas vai ter, vou criar alguma coisa para fazer para fazer, fazer questão, para ter que questionar. Mas uma coisa, vou dizer: por que é tão difícil? É difícil. Mas uma coisa que nós buscamos, eu busco, eu tenho certeza que todos aqui devem buscar, é que naquele momento, na iminência da nossa morte, se a gente sentir que vamos deixar este planeta nós sejamos capazes de dizer como o apóstolo Paulo disse lá na segunda carta a Timóteo no capítulo 4 no verso 7 a 8 esse é o nosso objetivo é o nosso alvo quando chegar ao final a gente possa buscar dentro da gente e dizer com convicção combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda nós precisamos não há opção precisamos gritar para a cegueira do mundo, Cristo é a luz de que o mundo precisa, isso tem que ser o nosso estilo, o capítulo nono de João, que é o texto base de hoje, no verso subsequente ao que lemos, que é o verso 5, as escrituras dizem assim, Jesus falando, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Cristo não é menos do que o Deus vivo na terra, que é luz para aqueles que não vêm. Não há outra saída. Os versos 6 e 7, meus queridos, registram a cura. E eles são interessantes. As escrituras dizem assim: Tendo dito isso, cuspiu no chão, graça, eu vou abrir um parêntese, graças ao Senhor Graças a Deus, Jesus curou de formas diversas, para não criar um padrão, uma religiosidade. Imagine a ceboseira que ia ser se o padrão fosse esse o tempo todo a cuspideira nas igrejas. Ainda bem que o Senhor curou de muitas outras formas, para não criar esse rito religioso da escarradeira gospel. Ainda bem mas nesse caso o evangelho de Marcos registra duas situações em que ele usa a saliva para a cura miraculosa mas aqui é a única situação em que ele faz a lama a partir do, da sua própria saliva tendo dito isso cuspiu no chão misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem Fique imaginando a situação então lhe disse verso, o verso 7 vá lavar-se no tanque de Siloé que significa enviado o homem foi lavou-se e voltou vendo vamos ver uma coisa sobre o verso 7 depois a gente volta para o 6 Siloé como dizem as escrituras quer dizer enviado esse tanque Interessante que, assim como o tanque de Bethesda, muitos consideraram que isso era uma ficção. Mas a arqueologia identificou tanto o tanque de Bethesda, que na realidade são dois colados um ao outro, como este daí. Ele foi construído lá pelo rei Ezequias. Esse tanque ele tinha um túnel subterrâneo que fazia com que a água chegasse a partir das fontes de Girom, que, é, que ficam lá no, no vale de Kidron que fica fora da cidade se a cidade tivesse sitiada tivesse Jerusalém foi sitiada inúmeras vezes as pessoas de Jerusalém ao ir a este tanque poderiam sobreviver porque a água era proveniente de uma fonte externa esse tanque representa o trabalho de Jesus o trabalho de ser fonte de vida em meio ao sofrimento. Vamos voltar ao verso 6, conforme nós já lemos. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Jesus, como vocês sabem, já vimos isso aqui nessa série sobre os milagres de Jesus, poderia curar sem nem mesmo proferir qualquer palavra de cura ele fez isso em outras situações mas aqui Jesus ele resolveu fazer um trabalho com as mãos misturar a saliva com a terra eu acho duas coisas aí são muito relevantes a primeira é que o pó da terra foi a matéria-prima a partir da qual o homem foi criado no mundo espiritual meus amados dar luz ao cego é recriá-lo fazê-lo nascer de novo e nós temos uma referência muito interessante aí e a outra é que até aí nós não sabemos mas quando lemos lá no verso 14 do mesmo capítulo nós sabemos que este dia aí era um Shabbat era um sábado olha o que o verso 14 diz era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem isso é muito importante meus queridos os judeus acreditavam que nenhum trabalho poderia ser realizado no shabat então Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar para ensinar o quê? que nós não podemos pensar num dia de devoção a Deus que não envolva mostrar ao mundo o Cristo a luz da vida a esperança da eternidade não há um dia devotado a Deus que seja divergente do alvo que é Cristo não podemos deixar que uma cultura um hábito esmague o sentido real da devoção ao Senhor, que é mostrar ao mundo o Cristo verdadeiro, e Jesus aproveita no sábado, no shabat, para fazer o trabalho, mas Jesus era alto nível, não era não? Alto nível, muitos, e isso é comum até hoje em dia, eles quando veem esse método, não muito ortodoxo de cura, de misturar saliva com terra para criar lama, dizem assim, né? Esse é um método ofensivo. Eu já vi pessoa criticasse. Assim, que? Esse é um método ofensivo inadequado. Isso é um método subversivo. Eu quando escuto isso, eu, minha tendência é concordar. Eu não posso dizer o contrário. Realmente é ofensivo hoje seria inadequado até hoje, né? Um chegar no médico, o médico com licença e cuspir no chão e misturar com areia é, é verdade mas o que nós temos que ver, sabe o que? que essas qualificações que normalmente são dadas a este método são qualificações que muitos hoje em dia dão para o próprio evangelho muitos acusam o evangelho dessas mesmas coisas assim como a saliva misturada ao pó da terra, é tudo isso, o evangelho também o é, o evangelho é ofensivo ao orgulho humano, é ofensivo sim ao orgulho humano, o evangelho é inadequado aos que não querem uma transformação genuína de vida, uma transformação de dentro para fora, o evangelho é subversivo da lógica do mundo por quê? porque ele é tão subversivo porque ele prega que conquistar a coisa mais valiosa que alguém pode ter que é a eternidade ao lado de Deus a coisa mais cara que pode existir tanto que foi comprada por nada menos que o sangue de Cristo isso vai ser entregue a mim e a você se assim quisermos, sem que a gente tenha de fazer nada. Não porque é de graça, é caríssimo, mas é porque o preço já foi pago. E é tão subversivo que diz mais, o preço foi pago, e se você quiser pagar mais alguma coisa sobre isso, para sua salvação, saiba que essa é uma das ofensas mais grotescas que você pode fazer a Jesus porque você está dizendo que o preço que ele pagou não foi suficiente é o evangelho da salvação eis o Cristo que é luz e esperança cabe meus queridos a mim cabe a cada um aqui a cada um que nos escuta também decidir genuinamente levar a sério o nosso cristianismo C.S. Luz diz uma coisa que é cirúrgica ele diz assim ou o cristianismo é a coisa mais importante da sua vida ou ele é de nenhuma importância ele não pode ser mais ou menos importante se você crê verdadeiramente no cristianismo coloque-o como a prioridade em um da sua vida se você não crê verdadeiramente tenha coragem de dizer que é uma fábula, uma ficção jogue fora, vá priorizar outras coisas é a mensagem do... que temos em Josué quer servir outros deuses? vá em frente o que não pode é ficar... dizendo que é cristão... sem ter uma vida correspondente... ou o cristianismo é a coisa mais importante... da nossa vida meus amados... ou ele é de nenhuma importância... que não caiamos... na vala... aparentemente confortável da hipocrisia... de achar... que um cristianismo de fachada... leva a algum lugar... que possamos entender... na palavra do Senhor a beleza, o privilégio, a liberdade e a responsabilidade que é ser cristão durante este breve período que estamos aqui na Terra. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da